0: Bienvenue à Le Journal de l'Investisseur à son podcast. Je m'appelle Anthony Menard, vice-président de la gestion des données chez Investor. Peut-être que certains me connaissent, d'autres moins. J'ai démarré un blog en mars 2020 qui s'appelle Le Journal de l'Investisseur. J'ai démarré le blog parce qu'à ce moment-là, je ne trouvais pas de source qui parlait d'investissement boursier comme je le souhaitais. Puis, quand je trouvais des sites qui me convenaient plus, je trouvais que le contenu était un peu trop de surface et qu'il y avait moyen d'aller beaucoup plus loin. Euh, puis, comme je travaille dans le domaine de l'investissement boursier, et que je détiens une, métier, une maîtrise en finance, je me suis dit que j'étais très bien placé pour créer du contenu par rapport à ça. Puis aussi, entre-temps, euh, j'ai aussi obtenu mon titre CFA. Donc, sans surprise, euh, le podcast s'adresse aux gens qui veulent en apprendre davantage sur les marchés boursiers. Euh, en termes de contenu, euh, je peux pas vous promettre quoi que ce soit à part que le contenu ne euh, sera pas de surface ou ne sera, sera pas nécessairement pour euh, les débutants, euh, les gens qui me suivent, hein, en général, sur des gens avec un petit peu plus d'expérience ou un peu... Euh, euh, qui ont au moins la, la base euh, pour justement pour entrer dans, dans les aspects un petit peu plus euh, compliqués, euh, je dirais, de, de la bourse. Et je n'ai pas vraiment... Euh, euh, je peux pas faire la promesse tout simplement parce que euh, je sais pas qu'est-ce que je vais faire <rire> dans mon prochain podcast. C'est un peu la même chose sur le blog. Euh, j'ai rarement, euh, des fois j'ai des articles en tête, des choses comme ça, mais j'ai j'ai rien de, de très clair. Euh, la raison que, que je fais ça, c'est simplement que, que j'aime ça. Euh, puis j'ai pas nécessairement euh, justement d'objectif euh, en arrêt de ça. Donc j'en fais quand, quand j'en ai envie. Euh, même si je garde une certaine euh, rigueur au niveau de la récurrence du, con du contenu euh, sur euh, mon blog, je publie une fois par semaine. Donc, on peut s'attendre euh, à ce que je publie euh, à cette même fréquence-là entre le blog et le podcast. Donc, est-ce que ça va être un podcast par mois? Est-ce que ça va être euh, euh, deux podcasts par mois? Euh, je ne sais pas trop. Ça, ça va dépendre. Euh, de comment euh, comment tout ça se passe, donc euh, c'est j'y vais vraiment euh, au feeling, puis justement pourquoi démarrer un podcast, j'avais envie de livrer mon contenu euh, de façon différente, euh, est-ce que mon contenu plus léger du blog va se faire rediriger vers le podcast, je ne sais pas encore, et quand je dis plus léger, les gens qui me suivent sur le blog vont sourciller « Ah oh ouais, en fais du contenu léger, euh, j'étais pas au courant. » Ben c'est relatif. Euh, une tonne est plus légère que deux, donc on peut dire que c'est plus léger. Euh, mais euh, c'est ça, je risque de, de séparer un peu mon contenu, avoir des choses plus propices au blog et d'autres plus au podcast. Si j'ai un tableau à montrer, beaucoup plus facile sur un blog que sur un podcast. Et euh, inversement, si je veux inviter des gens pour discuter, beaucoup plus facile sur un podcast. Parce qu'un podcast, ça peut intéresser des gens euh, qui ont soit recommencé à travailler euh, sur place ou bien qui ont toujours travaillé sur place. Donc il y a du temps de transport, euh, la voiture, le transport en commun. Euh, donc un podcast, ça s'écoute bien pendant ces temps-là, et euh, je suis le premier à le faire. Donc je me dis que ça peut être une façon de livrer mon contenu qui peut intéresser. Euh, Justement, une clientèle différente. Puis, moi, ça fait changement autant pour ceux qui me suivent que pour moi. Euh, écrire des, des articles à chaque semaine, à deux ans et demi. Bien, euh, c'est correct de, de, de changer aussi de, de temps en temps la méthode, nos méthodes. Comme premier épisode, j'ai envie de parler d'une situation, une citation que peut-être vous connaissez. Elle est de John Maynard Keynes. « The market can stay irrational longer than you can stay solvent. » En français, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester solvable. Une citation que j'aime beaucoup. Premièrement parce qu'elle est dite par un économiste que j'ai eu la chance d'étudier pendant mon parcours scolaire en économie lors de mon baccalauréat. Et la deuxième raison est que euh, M. Keynes croyait ou voyait des bulles dans les marchés à son époque, alors que les économistes euh, disaient en quelque sorte que le marché était parfaitement rationnel et fonctionnel. Donc, parfois je me sens un peu comme Monsieur Keynes, alors que plusieurs défendent un marché relativement efficient dont l'investisseur actif n'a aucune chance. D'autre côté, je vois des aberrations dans certains titres individuels, dans des tendances sectorielles ou des tendances géographiques. Quand je parle d'aberration, je parle d'évaluations pas vues depuis 20 à 30 ans, euh, que ce soit euh, des évaluations généreuses ou des évaluations déprimées. J'ai parlé à quelqu'un ayant plus de 10 ans d'expérience en sélection de titres dans le style Valeur. Il m'a dit qu'il avait jeté la serviette après une sous-performance sur la période. Je sais très bien que ce n'est pas le premier, euh, surtout du, euh, du côté du clan euh, Valeur. Euh, parce que ceux qui ont euh, du côté euh, croissance n'ont pas vraiment eu ce problème-là, euh, parce que les titres croissance sont très bien faits euh, dans les dix dernières années. Et euh, mon constat de ça, ou ma leçon personnelle, si on change un peu la citation de, de M. Keynes, on pourrait la transformer en « le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester sain d'esprit ». Le marché joue avec vos nerfs vous aurez l'air d'un investisseur médiocre régulièrement dans votre vie. Si vous avez besoin de ce travail pour mettre de la nourriture sur la table, la pression peut être énorme et surtout hors de votre contrôle.
1: Je me suis longtemps questionné pourquoi la bourse était rationnelle. Pourquoi ce marché-là reflète la plupart du temps des valeurs acceptables?
0: La réponse est qu'il existe des arbitrageurs. Un arbitrageur, ça peut être un investisseur informé qui sait entre guillemets les vraies valeurs des titres ou en tout cas qui est capable avec un certain degré de certitude que certains titres ne se transigent pas à une valeur raisonnable. Donc ils vont prendre certaines positions pour fermer des éléments irrationnels. Si on prend un exemple avec les fonds spéculatifs et hedge funds en anglais, euh, ils vont parier à la hausse sur un titre sous-évalué parier à la baisse sur un titre surévalué et si l'on raison, ils vont générer un rendement hors norme parce qu'ils vont générer un gain sur le titre sous-évalué qui augmente et un gain aussi lorsque le titre surévalué diminue. Ça, c'est le résultat souhaité par l'arbitrageur. Dans un marché fonctionnel, un aimant BRA disparaîtra en l'espace de quelques jours ou semaines, voire quelques minutes, et l'arbitrageur aura profité de la situation. Donc le marché dans son ensemble pousse dans la direction de l'arbitrageur parce qu'il y a assez d'investisseurs qui effectuent la même transaction que lui. Le problème survient lorsque l'aberration est persistante et ou en
1: augmentation. Si vous prenez une position pour fermer l'écart, et que l'écart continue de grandir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Si vous avez vu une opportunité et que maintenant l'opportunité est en théorie
0: plus intéressante qu'elle l'était, est-ce que vous aviez investi dans un titre sous-évalué et là il a diminué? Vous aviez shorté un titre surévalué et là il est encore plus surévalué? Ben, normalement, votre réflexe devrait être de vous dire
1: que vous allez rajouter à votre position, parce qu'elle est plus intéressante sur papier. Mais si ça continue encore, qu'est-ce que vous faites? Ben, Peut-être qu'à un moment, vous allez retirer vos billes pour protéger votre portefeuille. Quel est l'impact Vous vendez une position,
0: donc vous agrandissez l'école. Et par agrandir l'école, ce que je veux dire, c'est que si vous détenez une position qui est sous-évaluée, et là que vous la vendez, vous mettez de la pression à baisse sur le titre, alors que de l'autre côté, si vous avez shorté une position qui est surévaluée, mais que vous devez les racheter cette compagnie-là dans les marchés, eh bien vous mettez de la pression à la hausse sur le titre. Donc au final, vous avez euh, l'effet contraire de ce que vous recherchiez euh, au départ. Et je, pour moi, je vais vous considérer comme un investisseur découragé. Donc d'habitude votre transaction fonctionne, mais pas cette fois-ci. Pensez que vous comprenez pas quelque chose à la situation. Euh, mais au final, euh, vous n'êtes pas capable de générer un rendement sur cette transaction-là, même si beaucoup d'éléments semblent vous pointer
1: vers euh, la même conclusion. Si vous êtes un investisseur momentum dans cette situation-là, qu'est-ce que vous faites? Si on se replace à la case départ, vous voyez une tendance qui est en train de se former.
0: Et peut-être que vous avez décidé d'investir dans cet écart-là dans le sens contraire de l'investisseur initial, de notre arbitrageur. Et à mesure que la tendance s'accélère, potentiellement que d'autres investisseurs Momentum vous rejoignent, faisant monter encore davantage l'écart. Initialement, les arbitrageurs tentaient de rationaliser le marché, mais ils ont perdu la bataille contre euh, les personnes du clan Momentum. Et un écart qui aurait dû se refermer sur quelques semaines ou mois est devenu une anomalie sur quelques années. Quand l'écart est suffisamment grand et que la tendance commence à ralentir, potentiellement que les arbitrageurs vont se relancer à la poursuite
1: euh, de cet écart. -là. Un écart, ça peut être la performance d'un facteur, d'une région, d'un titre, etc. Et pour moi, c'est du moment qu'un écart n'est pas refermé rapidement, le marché peut perdre le contrôle. Et comme le dit le dicton, si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Bien, c'est très possible
0: qu'il y ait des gens qui étaient des arbitrageurs qui vont rejoindre euh, le Clan Momentum parce qu'ils se rendent compte que c'est uniquement de cette façon-là
1: qu'on est capable de faire euh, de l'argent euh, dans le marché. Donc, si on revient aux arbitrageurs, pourquoi font-ils ce qu'ils font?
0: Au final, c'est parce qu'ils savent que plusieurs personnes font la même chose et que l'irrationalité va disparaître rapidement. De cette façon-là, ils vont enregistrer un rendement hors norme. Mais si on se place dans un marché totalement non-efficient, c'est-à-dire que
1: le prix est systématiquement inférieur à la vraie valeur d'un titre, par exemple, qu'est-ce que la devrait faire? La réponse est qu'il devrait maintenir la position indéfiniment. Ainsi, si un rendement normal
0: est de 10%, l'arbitrageur qui détient la position enregistrement enregistre, enregistrera potentiellement 12,5% en moyenne sur 30 Donc, si le marché est inefficient, là, je ne parle pas du marché actuellement ou euh, que le marché a déjà été... Je,
1: on est dans un cas fictif qui n'est pas la réalité, mais... Euh, si on revient à mon exemple, si le marché est inefficient, comment est-ce que je peux m'assurer
0: que le titre va monter? Parce qu'on vient de dire que le marché est totalement inefficient.
1: Donc, c'est sain de se demander pourquoi un, un titre devrait monter si la compagnie fait de l'argent. Ben, parce
0: qu'à mon avis, le titre ne peut pas s'échanger à un prix inférieur d'un certain
1: niveau. Parce que ça serait à un Certain point, l'équivalent d'acheter 100$ pour 50$. À un certain point, il y a un paquet d'intervenants
0: qui sont intéressés par le titre et pas forcément dans le but de détenir le titre. Donc, je fais référence à des concurrents prêts, prêts à acheter la compagnie. Euh, si votre concurrence vend à moitié du prix, peut-être que vous allez lui faire une offre d'achat. Euh, il y a des compagnies de placement privées qui vont potentiellement privatiser la compagnie. Euh, il y a des investisseurs prêts à liquider euh, l'entreprise. En euh, le fond, on achète une compagnie pour simplement vendre les inventaires, vendre les actifs, on rembourse les dettes. Et euh, si le prix était suffisamment bas, ben, potentiellement que un individu a acheté une compagnie 50 dollars, puis lorsqu'on revend tous les actifs et qu'on rembourse toutes les dettes, et bien, il nous reste 100 dollars. Donc l'investisseur fait euh, 50 dollars de profit euh, et où 100% de rendement sur cette transaction-là. Donc, à mon avis, à un certain point, il y a ce que j'appelle des arbitrageurs naturels. C'est vraiment une barrière euh, où est-ce que si le prix est trop bas, il y a des gens qui vont intervenir. Et ça, c'est pas forcément vrai. Et même je dirais que c'est pas vrai euh, dans le cas des compagnies surévaluées. Pour moi, une compagnie surévaluée, euh, on la compagnie pourrait valoir 10 dollars. Elle pourrait se transiger à 10 000. Puis, il n'y a pas de facteur naturel, euh, qui va faire que le titre va rediminuer, euh, à 10 dollars. Oui, il y en a quelques-uns. Mais c'est pas aussi efficace que lorsque la compagnie est sous-évaluée. À mon avis, la bulle technologique des années 2000
1: est un bel exemple. Comment est-ce que une erreur de marché aussi flagrante a pu se rendre là. Et à mon avis, c'est que les accords étaient probablement trop difficiles à faire. Trop d'investisseurs voulaient les compagnies
0: technologiques, les compagnies reliées à Internet dans leur portefeuille. On a aussi potentiellement des investisseurs que eux faisaient de l'investissement momentum et c'était les compagnies où est-ce qu'il y avait le plus momentum. Donc, donc du moment que les compagnies augmentent, il y a des gens qui sont prêts à, à acheter. Euh, ces compagnies-là, et ça
1: crée un effet euh, d'entraînement. Puis, dans les années 2000, il y avait une certaine euh, folie. Il y avait,
0: tout le monde s'intéressait à la bourse. Beaucoup de gens commençaient à investir justement dans les compagnies technologiques. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que les arbitrageurs n'avaient pas, pas la capacité de de rationner, rationaliser le marché considérant les sommes qui rentraient, euh, les arbitrageurs ont des sommes limitées, euh, s'il y a des montants 10 fois plus élevés qui arrivent pour acheter certaines compagnies qui est dans le sens contraire
1: euh, qu'eux voudraient le faire, et bien c'est pas eux qui vont, qui vont gagner. Et si on veut faire en parallèle avec une période un peu plus récente dans les cinq dernières années,
0: et même récemment avec la pandémie, euh, on a vu euh, des compagnies qui se sont transigées à des évaluations très élevées. On peut parler de Nvidia, euh, AMD, des manufacturiers de puces électroniques, on peut parler de Tesla, on peut parler de Shopify, on peut
1: parler de Snowflakes, on peut parler de Snapchat, euh, etc. etc. Donc, on n'est pas nécessairement un cas isolé. Il euh, y a des certaines périodes où est-ce qu'on peut très clairement dire
0: que certaines compagnies semblent surévaluer. Il y a certaines personnes qui vont dire que c'est seulement après une bulle euh, qu'on est capable de dire que c'est effectivement une bulle. Il y a quand même des, des choses qui sont difficiles euh, à avaler, dans le sens que... Si je prends l'exemple de Snapchat, la compagnie n'a jamais généré d'argent euh, de sa vie et le titre avait explosé de 400 ou 500% euh, pendant la pandémie. Donc, des choses comme ça, des, des, des élevations qui montent à une vitesse incroyable alors que les fondamentaux, eux, ont changé, mais définitivement pas autant que le prix euh, du titre en bourse. La leçon, c'est quoi? Ben, la leçon, c'est que les titres peuvent prendre du temps à refléter leur vraie valeur. Et je crois que c'est particulièrement vrai pour les titres surévalués. Au Canada, on avait le titre Shopify qui, dans les 3-4 dernières années, euh, explosait littéralement. Euh, il montait de 20, 30, 40% par année. Et c'était le titre qui était. qui prenait de. Il a pris de plus en plus de place au fur et à mesure que le titre montait. Et donc, à la fin, Shopify était rendu le titre euh, du SMPT-6 avec le plus grand poids. Et vous, potentiellement, vous disiez, c'est pas vrai que je veux mettre Shopify dans mon portefeuille parce que je le trouve surévalué ou du moins, j'ai de la difficulté à, euh, à faire balancer les chiffres. Et, euh, bien, vous avez eu... raison. Vous avez eu tort pendant 3 ou 4 ans. Et c'est seulement cette année que là le titre s'est effondré de 80%. Donc ça peut prendre du temps avant euh, avant de que le marché découvre, entre guillemets, une, la vraie valeur d'un titre. Et peut-être qu'au prix actuel, peut-être qu'il est sous-évalué, peut-être qu'il est encore surévalué, sur j'en ai aucune idée. Mais ça peut montrer à quel point que les titres dans le court à moyen terme peuvent avoir des swings incroyables et vous lorsque vous regardez votre portefeuille et eh bien vous le comparez à un indice où est-ce que justement les prix peuvent avoir des gros swings incroyables autant à la, autant à la hausse qu'à la baisse et donc il peut arriver certaines situations parce que vous faites un rendement très raisonnable pendant quelques années disons 10%, 8%, etc. Mais que l'indice boursier, lui, réalise du, du 12, du 13%, et là vous dites Ah, je sous-performe. Je sous oui, vous, sur, sous, vous avez sous-performé sur cette période-là. Mais d'un autre côté, il y avait un titre surévalué qui prenait de plus en plus de place. Et que juste Juste parce que l'indice contenait ce titre-là, avec
1: un très grand poids, eh bien vous dépassez de annuellement, puis ça leur a pris 4 ans avant que les choses se calment et reviennent un peu euh, à la normale. Donc c'était tout pour le premier épisode du podcast,
0: j'espère que vous avez apprécié l'expérience. Si vous avez des commentaires, vous pouvez aller les laisser sur la page Facebook, euh, le journal de l'Investisseur. et on se dit à la prochaine pour un autre épisode.